0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André, direto aqui de Austin. E aí Luciano, tudo bem cara?
1: Tudo bem André, beleza cara. Pessoal que tá acompanhando a gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Eletrificados. E aí André, o que, que a gente vai falar essa semana cara? Cara,
0: eu vou entrar nisso já, mas olha só, é o nosso ah. terceiro episódio, né? É isso aí. Eu vi uma estatística que a maioria dos podcasts, canais, morrem no segundo. Vencemos. A gente... Vencemo. Vencemos,
1: vencemos A gente tá no
0: terceiro Então quer dizer, não. galera, vencemos hoje é, hoje é um episódio de comemoração né Exato. Os três episódios Essa é uma startup Mas... que deu certo Exato, Já deu certo, já deu certo A gente passou o primeiro milestone, né? Eu, eu não sei já agora segundo. qual que é a próxima estatística O segundo, porque já deu prejuízo e agora a gente chegou no... Não, eu acho que o primeiro milestone É tirar a ideia do papel O segundo é sobreviver Exato. aos dois episódios Agora eu então... não sei qual que é o próximo É a gente tem que falir umas três vezes, eu acho, pra poder virar uma história de sucesso. Ah, já aconteceu <risos> comigo, então. Mas, pessoal, é. antes da gente entrar no assunto, eu queria primeiro, de novo, agradecer todo mundo que tá aqui assistindo, todo mundo que tá seguindo a gente no canal e no Instagram, né? Como a gente sempre fala, segue lá, botão errado, segue lá, canal Eletrificados. Lá tá ô, tendo muito conteúdo legal. Ô, produção, ô, ô meu amigo. É. Foi Presta direito, atenção aí, aí, cadê o Ivolanda? Cadê o... O <risos> <risos> okay. O rock. Mas enfim, pessoal é, sigam, sigam lá no Instagram, canal Eletrificados A gente tá trazendo um conteúdo bem legal lá Sobre a história da Tesla né? Quais são os carros que a gente falou no episódio anterior Mas trazendo um pouquinho mais de curiosidades E algumas imagens de cada um desses carros Até chegar no, nos dias atuais Então tem, tem muita coisa legal lá Alguns stories também uh, Agregando um pouco no conteúdo que a gente faz aqui Então é segue lá, canal Eletrificados E se você não tá inscrito ainda No canal no Youtube se inscreve, dá um like nesse vídeo se você gostar, a gente vai trazer cada vez mais conteúdo pra cá, continuando com essas postagens semanais mas a gente vai fazer umas experiências, vai ter umas novidades aí, então não segue, não deixa de seguir pra você não perder, tá certo? É então essa semana Ela é a gente fazer? Ó, que jabá né cara, inclusive ó, camiseta na loja aí pra comprar Opa, <risos> quase Opa. Spoiler, spoiler Spoiler uh mas então para essa semana o que que a gente quer trazer para vocês tiveram algumas notícias aí sobre sobre a Great Wall que é um fabricante chinês que vai abrir fábrica no Brasil em que vai abrir não né comprou uma fábrica da Mercedes e vai chegar no Brasil agora com mais força então a gente queria falar nesse episódio sobre os carros chineses né que eu escutei uns anos atrás Luciano num podcast sobre carros elétricos que a, a chance do nosso futuro elétrico no Brasil ser chinês era muito grande, uhum. então a gente queria aproveitar essa notícia para falar um pouquinho mais do, do, da, do mercado atual de carros chineses no Brasil que a gente tá vendo, e tá. aí discutir um pouquinho sobre isso e estender o papo, né tá. mas é, acho que a primeira notícia foi essa compra da Great Wall, né eu, cara, eu não conhecia nada da
1: Great Wall até, até essa notícia, né, e você Sei. Luciano? Cara, eu não conhe... eu eu achei que eu não conhecia, né? E aí, quando eu fui fazer o processo de pesquisa aqui do meu lado, pra entender um pouquinho melhor quem eles eram, eu percebi que, na verdade, eu conhecia sim, né? É, já tive a oportunidade de ir pra China duas vezes na minha vida, né? E a parte de ser uma experiência fantástica, né? lá você se, se depara com muitas coisas diferentes né? do, do mundo que a gente vive né? é, ocidental. Então, as marcas dos carros são diferentes, a forma como eles fazem propaganda é um pouco diferente da forma como a gente vê as propagandas né? aqui do, do lado de cá. É, então, é uma cultura bastante diferente. E uma coisa, né? carro é uma coisa que eu gosto, é, prestava bastante atenção... Além de tecnologia. Então, vi muitas marcas é, que eu não conhecia lá, né? Entre essas marcas, uma delas me chamou bastante atenção, porque eu via com frequência na rua que era Raval, com H, né? H-A-V-A-L. E essa Raval é uma das marcas da Great Wall. Né? Então... É... Enfim, quando, quando foi anunciado né, que a Great Wall tinha comprado a fábrica da Mercedes, eu pensei comigo, poxa, lá vem né, mais um fabricante chinês é, desconhecido para o mercado brasileiro, e de fato ele é desconhecido para o mercado brasileiro, mas ele é um fabricante bastante proeminente no mercado chinês local. Né? Então, boa notícia, acho que isso né, acaba trazendo é, mais atenção para o mercado de carros elétricos no Brasil. É, eles são um dos líderes de vendas de SUVs é, na China. Então, um fato interessante aí sobre a Great Wall, né? é, eles têm, na verdade, eles têm três marcas. Né? Então, a primeira marca deles é a Raval, é essa que você está vendo, eles são líderes de vendas de SUV com essa marca. É, além de SUVs, eles têm alguns carros é, é, de comerciais, né? trucks, esse tipo de carro. Então, eles comercializam tanto com a marca Raval quanto com uma outra marca que chama Way W A Y. O André vai mostrar na tela é, mais, é, mais para frente. E aí, eles têm a própria marca Great Wall, mesmo, que aí é a marca que eles usam para comercializar carros um pouco mais compactos. E se eu não me engano, a linha de, de carros comerciais deles. Né? Então, é, van de entrega, né? esses caminhãozinhos de entrega, tudo isso eles usam debaixo da marca Great Wall. Então, enfim, boa notícia, né? No final das contas, é mais investimento chegando no Brasil é, e, e os carros parecem ser bem interessantes, assim, né? Eu nunca tive a oportunidade de dirigir um carro é, chinês como esse, mas parecem ser bem interessantes. E aí, o que, que você acha? Eu tô dando uma olhada aqui nos modelos, cara é, é. Que eu tô até passando aí na tela Esse aqui parece BMW uma BMW <risos> X4, né, cara É isso que
0: eu ia falar é, BMW sempre
1: X4 sempre, aí na sua tela, André
0: Aquele déjà vu, né, cara Porque é. isso, esse aqui me lembrou uma um pouquinho Tucson. Uma X35 é, é.
1: Que agora é, Tucson. é, é Tucson nos Estados Unidos, né, e X35 é. no Brasil
0: esse carro aqui, esse design da janela aqui, ele me lembrou um GMC que tem aqui. É. Eu, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas é um, é um SUVzinho da GMC, que é, que é da General Motors, né? Uh -huh. E ele tem essa janelinha encurtada aqui em cima,
1: Verdade. atrás.
0: Mas, cara, olha o tamanho o shape... da linha.
1: Desculpa, voltando naquele modelo lá, o shape tá me lembrando um pouco o Highlander, da Toyota. De esse aqui, né? Esse daí, é. Pois é, déjà vu, fantástico, é, cara. Ó, outro, dos outro coreano aí, né? É verdade,
0: ele parece um coreano aí que a gente não é, precisa citar, né? Esse aqui é. menorzinho. Mas, cara, ó, que interessante, né? Olha, esse aqui parece é. um apageiro. É. Lembra de um apageiro antiga, mas não o modelo
1: atual, né? Portage, alguma coisa assim.
0: É. Mas olha, olha a quantidade de modelos, cara. Não é possível, é. ele deve estar tá voltando do começo. Não, são modelos de... Ah, não, é que ele volta não, não, ele, não, um ele, ele faz
1: um loop, né? Ele faz um carrossel, exatamente é. Mas, Mas olha e, que interessante Você compraria um carro, carro chinês, André?
0: Cara, eu já, tive, eu já tive Esse raciocínio, porque quando eu tava no Brasil Ainda, eu, eu mudei pra cá, no, pros Estados Unidos Em 2014, foi uhum. quando a Jack tava começando a entrar Uhum. E cara, eu vou falar até hoje O, o design dos caras Os modelos dos caras estão muito bonitos né? é. É, Só que eu tenho uma, um, um preconceito E é culpa do meu pai Isso daí, eu vou culpar <risos> meu pai por isso aqui Meu pai é um cara que entende de carro Adora de carro, é mecânico Então assim, eu não compro um carro usado sem meu pai falar Compra que esse aí tá bom, nunca Sei. No Brasil, Sei. né, aqui eu não consigo trazer ele pra olhar todos é, Mas eu lembro que uma coisa que ele sempre falava é, dos franceses na época, do Citroën, Peugeot é, se bem que o meu último carro no Brasil foi um Renault e ele já tinha mudado de ideia mas é. ele falava, cara, a suspensão desses carros não é feita pro Brasil, a suspensão não é feita pro Brasil então depois, na minha, ah, e eu lembro também que a minha mãe tinha um Fiat Uno Sport é. lembra aquele Uno Sport que tinha? Sei, que ferviam lembra. todos praticamente é. <risos> porque eu lembro que ela tinha e tinha um outro conhecido nosso que tinha e os dois ferveram uh -huh. e aí, que que meu pai simplificando o raciocínio falava, não isso é feito para clima da Europa. Esses, esses carros não, são, é. não servem para esse clima quente aqui do Brasil. Clima é. quente porque ele não tinha vindo aqui pro Texas, né? Onde a gente mora, mas tudo é. bem. Então eu fico com esse negócio, não, mas será que esse carro tá pronto para nossa buraqueira, para valeta lombada, é. clima? Então eu sempre tenho essa dificuldade de ser um Um early adopter de carro. Então, eu, 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 conf... eu nunca andei. eu, uhum. então eu já andei num Jaque, mas era um. Era um, era um Uber. Então eu não, não, não dirigi o carro, né? É, achei legal, não, não vi muita diferença ali, sei lá, de um HB20 ou de um concorrente. Mas eu fico com esse medinho aí, cara, de, de botar é. tanto dinheiro que esses carros custam, né? Num é. modelo é, que não, não tá tão presente ainda, né? E você, cara?
1: É. Cara, eu não sei, eu acho que assim, o mundo vem o mundo de fabricantes de carros, né, vem mudando com uma velocidade bastante grande, né especificamente falando de fabricante chinês uh, eu acho que foi a época já onde ele era um absoluto não pra mim sabe? então qualquer coisa que você falasse ah, é produto chinês imediatamente remetia a algo sem qualidade, né então, acho que já foi um pouco essa época. Não estou dizendo que eu acho que os fabricantes chineses eles já estão no mesmo nível né, de fabricantes europeus ou de fabricantes americanos. Acho que não ainda. Mas eles não estão nesse nível ainda, eu acho que muito por conta do público-alvo deles. Uhum. Entende? Então, é, primeiro que o fabricante chinês não consegue entrar no mercado americano. Então, o primeiro entrave que eles têm é aí, né, que é um dos, grandes, um dos maiores mercados automotivos do mundo. Né? A gente vai até falar sobre um pouquinho disso num, num, num outro episódio, né, mas a questão da China ser hoje o maior fabricante, de, é, o maior mercado automotivo do mundo, tem que ser levado em consideração. Né? Então, assim, se fosse tão ruim, esses caras não estavam vendendo tanto carro assim lá. Uhum. É, então não teriam ganho tanto mercado e tudo mais né? é, pode-se questionar um pouquinho a exigência do mercado local versus o mercado é, é, chinês mas no final das contas esses fabricantes eles vendem né, centenas de milhares se não milhões de carros por ano então é, tem que ter um certo nível de qualidade até para poder honrar com as garantias e tudo mais que vem alinhadas né com, com colocar um carro desse no mercado. Com relação à propriedade intelectual, eu acho que isso é algo que ainda né, a China vem desenvolvendo e eles dão talvez ali 50% do caminho. Né? Então, acho que foi, é o que a gente estava falando. Né? Você olha para esses carros... Tem essa impressão de que você já, viu, é, você já viu ele em algum lugar, né, e aí você começa a ter esses, esses flashes, né, de, de, poxa, isso daqui veio dali, isso daqui veio daqui e tudo mais, né, é... enfim, não sei se eu gostaria desse, dessa sensação de comprar um carro que parece com uma BMW, mas não é uma BMW, um carro que uhum. parece um Toyota, mas não é um Toyota, sabe, é... Acho que, acho que não. Mas também tudo depende do preço, né, cara? Assim, uhum. se um carro desse, ele vem a um terço do preço de uma BMW e oferece 70% do que uma BMW oferece, talvez por que não, né? Então... É aquilo então... que o
0: pessoal fala, né? Ah, mas é tá comprando roupa pela marca, né? É a mesma coisa. Se ele entrega é... mesmo equipamento, ele entrega a mesma tecnologia, por que não, né?
1: Exato. No, e no final das contas, cara, assim, você pensa... É, e você que está ouvindo a gente, né? Se você for olhar tudo o que está ao seu redor, tudo que você já comprou, tudo que você tem aí ao seu redor, né? Seja de bens materiais simples, né? Como uma roupa, até bens materiais um pouco mais complexos como artigos de tecnologia, tudo isso, a grande parte disso vem da China. Né? Então não é que eles não têm a capacidade de produzir itens de qualidade, eles sim têm eles só não são detentores da propriedade intelectual de muitas coisas que a gente tem no nosso dia a dia. E isso vem mudando rapidamente na China, né? A gente vai falar também disso um pouquinho sobre os planos deles de longo prazo é, e, e tá muito bem definido ali onde eles querem chegar. Uhum, com então, então, enfim, é, com relação a eles, acho que é isso, né? E qual que era a segunda notícia que a gente ia falar hoje? era sobre a JAC, que tá
0: uhum. ampliando a linha, né? E, uhum. e numa joint venture com a Volkswagen na China, né?
1: É. Pois é, eu tava olhando isso, né? Também fui, fui dar uma pesquisada. É, a JAC, ela já tem carros elétricos no Brasil, né? E a gente tem um episódio aqui, pessoal, que a gente tá programando falar sobre é, o custo de se ter um carro elétrico no Brasil vale a pena, não vale a pena e tudo mais, né? É, já dando, né... O, a resposta direta ao tema é, ainda não vale a pena a gente vai mostrar em números como isso como isso se, se constrói, né mas ainda não vale a pena né porque o, a, o carro elétrico mais barato no Brasil é um carro da JAC de 160 mil reais né hum. que é o JAC IEV20, IEV20. Tá esse daí é. mesmo, né, 160 mil reais é... O custo para você rodar com esse carro, ainda mais agora, saiu essa notícia essa semana também, né? Falando de notícias da semana, saiu a notícia da gasolina a mais de R$7,00, né? Quanto mais a gasolina sobe, mais vai fazer sentido você andar de elétrico, né? Uhum. Ao ponto que um custo sobre, é, cobre o outro, né? Ainda não por conta do custo de aquisição do carro, é, né? 160 é mil mil é muito mais caro do que um carro de entrada no Brasil, zero. É, é, e
0: para pra pensar, só, né, desculpa cortar seu raciocínio, mas uhum. se você tem 160 mil reais para comprar um carro, uhum. cara, não é, não é qualquer pessoa que tem acesso a isso, é. esse, esse, você não, talvez não esteja tão preocupado com essa economia aí que você vai ter que fazer, a gente sabe que carro no Brasil tá caro, você não precisa é. ser milionário para pagar 160 mil num carro, mas também não dá pra ser você, né, você tem que uhum. ter um, pelo menos ali um, um, uma, uma, uma certa grana é. então, você pensa, 160 mil o que mais que eu compro com 160 mil? Pô, tem muita coisa legal com 160 mil, entendeu? tem então, a, a economia, é isso que eu fico pensando a economia uhum. de combustível não é o que vai trazer os caras pra isso é. a, a aparência desse carro, pelo menos aqui, também também não é ele é um uhum. carro, a gente vê, o foco desse carro aqui é a mobilidade urbana né. Yeah. É, então, o que, que traria alguém? A hora que você tiver um carro minimamente bonito, uhum. mas que tem uma, um avanço tecnológico, um, algum outro apelo, além yeah. só da economia. Que eu não é. acho que é isso que vai trazer o, alguém que tem 160 mil pra comprar um carro pra esse, uhum.
1: né? É. é, eu acho que assim, vem, vem pra história da Tesla, né, cara? Assim, a gente lá vai a gente falar de Tesla de novo, né? O pessoal já deve estar tá de saco <risos> cheio a gente falando de Tesla, mas. assim é legal ter o, 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 a sensação de que você está dirigindo um, um veículo que ele é mais né, ambientalmente correto. Como é que é? Qual, qual que é a palavra? Eu não lembro agora, né? Mas que ele, te, que ele é menos poluente, né? ou zero poluente versus um carro a combustão. Pô, é muito legal. Né? É muito legal você ter essa sensação de que você. É, principalmente se você capta a sua própria energia, né? Aí a gente pode debater um pouquinho, né? Sobre as formas de geração de energia e tudo mais mas para uhum. não deixar o assunto chato é muito legal você ter essa sensação de que você tá dirigindo um carro elétrico que não polui o meio ambiente tanto quanto um carro a combustão no dia a dia mas ninguém é burro, né? Então assim, tirando poucas exceções de pessoas que vão além do normal, né? ou além do racional para ter um impacto ambiental muito menor ou diminuído, né? Ninguém vai fazer essa migração se não fizer sentido financeiramente. No mercado americano, já começa a fazer sentido essa migração, né? Quando a gente compara um, um Tesla Model 3 com carros da mesma categoria, né? Que que é um carro da mesma categoria? É uma Mercedes C-Class, é uma BMW Série 3, né? São carros dessas categorias. É, então, quando você põe um do lado do outro e você analisa o custo de propriedade desse carro ao longo dos anos, né? vamos supor cinco anos, faz sentido. Né? O Tesla é um carro muito mais legal de dirigir, na minha opinião, comparado com esses dois, e ele sai mais barato no final das contas. Uhum. Ou quase que equiparado o custo de propriedade, né? Sendo que o valor de revenda do, do Tesla é muito melhor do que o valor de revenda da BMW e da, e da Mercedes hoje. Né? Uhum. Então, assim, voltando ao meu ponto de raciocínio do carro chinês e até do carro elétrico no Brasil, né? Acho que, sim, a gente ainda não chegou nessa curva onde ter um carro elétrico no Brasil né, é comparável a um carro de entrada é, nacional. Né, em termos de custos, ainda vai sair bem mais caro você ter um carro elétrico, é, partindo do, do pressuposto de que esse carro custa R$ 160 mil. Reais. Mas a notícia da JAC, né, eles lançam um novo carro, que é o JAC um, EJS1, que ele usa a mesma plataforma do IEV2, mas ele é um carro que é uma joint venture com a Volkswagen na China né? é, e aí eu fui pesquisar também um pouquinho mais de detalhes sobre isso né? e aí voltando nesse, nessa coisa do ah, carro chinês vale a pena ou não vale? essa coisa tá ficando ultrapassada, porque assim é carro chinês? É, mas a Volkswagen fez uma oferta de compra da, da Jaque no ano passado e ela hoje é detentora, ou tá pra fechar o negócio, de deter 50% é, do valor da, da, ou da, da empresa que fabrica a, o carro da Jaque é, tem um nome em chinês, eu não vou conseguir pronunciar, né, é, <risos> mas tá é, chinês enferrujado aí <risos> meu mandarim tá meio, tá meio enferrujado <risos> mas, é... então assim no final das contas é um carro da Volkswagen o que, o que dá uma validação, né? exato, valida um pouco mas ajuda a gente também a tirar um pouco desses preconceitos do tipo, ah não, é o carro chinês versus o carro alemão né, então não tem mais essa carro chinês versus carro alemão, pra você fabricar na China, tirando raras exceções, e a Tesla é uma delas a gente pode até falar sobre isso, né? É, tirando raras exceções, para você fabricar carro na China, você precisa ter uma joint venture, né? Ou seja, uma empresa é, é, co-irmã. Como, é como é que a gente traduz joint venture? Não sei. É, Eu acho que joint
0: venture é o pessoal venture, usa bastante. É, externos, é. o pessoal né? usa bastante.
1: Então, você precisa ter uma empresa, né? Que é, ela é parte de um, de um, de um fabricante local. Seja ele um fabricante local privado ou seja ele um fabricante local estatal, no caso da China, né? E essa empresa terceira, né? Então, todas elas, Volkswagen, Ford, todo mundo que tem fábrica na China tem uma joint venture com uma empresa chinesa. Uhum. A que até ano passado, ela era 100% é, do governo chinês. Né, ela não era uma empresa privada, ela era 100% de investimento privado, ela era 100% é, do governo chinês. E a Volkswagen anunciou essa parceria com eles e fez a oferta de aquisição de 50% e do controle é, administrativo da empresa. que me parece estava em processos finais de tramitação, parece que vai sair mesmo, é, mas esse carro já é um carro da parceria Volkswagen e Jack
0: na não, China. e é interessante né, que olha só, é, eu vou mostrar aqui na tela. Esse que vocês estão vendo na tela aqui é o Volkswagen ID3. Uhum. Esse carro não tem aqui nos Estados Unidos por enquanto, ele tem na Inglaterra. É, yeah. Um colega meu falou esse dias que vai com. Eles têm um Polo 2002, que ele tem desde zero. Yeah. E agora ele vai trocar, o que é o carro da ah. esposa dele, ela vai trocar por um desse. Ah. Aqui nos Estados Unidos a gente tem o ID4, que é um, uhum. é um SUV acima um desse maior. aí. Ah. É, esse olhando, ele parece o tamanho de um golfe,
1: né? Uhum.
0: Mas, cara, olha que carro bonito,
1: cara. Cara, olha eu vou te carro falar, bonito. ele é lindo e eu vi ontem um ID4 na rua. Né? É. Eu, e, eu, eu tô e esposa, vendo cada vez tava...
0: mais, cara.
1: É, eu e minha esposa, a gente tava dirigindo, viu o ID4 na rua. Ela me chamou, eu vi, eu tava prestando atenção, né, pensando nas coisas do canal e tal, da gente poder falar de ID4. Quem sabe até dirigir um mais pra frente pro pessoal conseguir uh, conhecer o carro. né, é, Mas ela me chamou a atenção e falou: Nossa, que carro é aquele da Volkswagen? Eu falei: Ah, o ID4, o novo carro elétrico da, da Volkswagen. Ela: Nossa, que carro bonito! Então, não, assim. Cara, né? eu vou te
0: falar, o interior deles, ó. Aqui dá pra ver uhum. um pouquinho do interior do ID3. Eu entrei no ID4, eu tava na concessionária, uhum. uh, quando eu tava comprando o meu, e aí eu aproveitei, entrei. Eu não quis fazer um test drive, porque senão eu ia querer é. sair com um de lá. E, <risos> e eu, eu precisava de um carro maior, eu não queria é. me convencer naquele momento que era isso que eu queria. Mas, é. cara, esse volante branco, esse interior dele é, é fantástico, assim. É. Eu gosto muito de carro da Volkswagen, eu tenho o carro da, da Volkswagen, é, eu sou eu suspeito também. pra falar. <risos> é, inclusive, o carro que a gente. Tem, é, é uma Volkswagen Atlas, é uma SUV grande. A Volkswagen tem planos de lançar um SUV maior, uhum. né que seria uhum. a versão da nossa Atlas elétrica, que eles vão chamar de ID8. É. Então, pensando nesse
1: conceito aí, esse carro chinês, cara, ele pode virar um ID2. Entendeu?
0: Mas um Mais carro o... ainda
1: menor, né? Mais ou menos por aí. Como é que funciona? Por que, que, por que, que os fabricantes tradicionais, né, europeus e americanos, eles estão com essa eles estão focando mais no mercado de carros elétricos é, globalmente. Primeiro, porque é uma tendência que vem crescendo, né? A gente vem falando sobre isso, a gente pode trazer alguns números, né? Para falar sobre a representatividade de carros elétricos. Mas especificamente na China, que é o tema dessas duas notícias que a gente está falando aqui hoje... É, especificamente na China, o governo decidiu é, fazer um push muito forte para carros elétricos. E a gente vai entrar num, num outro capítulo, né falar mais detalhadamente disso, mas o governo decidiu fazer é, esse push. Eles, hoje, os fabricantes que estão lá, eles têm metas de vendas de carros elétricos para poder, então, vender carros a combustão então se você não atinge determinados percentuais de vendas de carros elétricos na China você não pode vender carros a, quer dizer, você pode vender carros a combustão mas isso tem uma multa que você tem que pagar, que acaba tornando o negócio inviável, então é, eles precisam ter esse investimento esse investimento está acontecendo, a China quer eletrificar sua frota o quanto antes possível e aí uma vez que já estão produzindo lá por que não exportar? E aí que chega esse carro da Joint Venture com a Volkswagen, com a Volkswagen no Brasil
0: cara, eu trabalhava off topic, bem rápido, mas eu trabalhava uhum. com importação e
1: exportação
0: quando eu morava no Brasil com logística uhum. na verdade, depois uhum. quando eu vim pra cá que eu passei pra tecnologia uhum. uh, e eu lembro que a Argentina tinha um, uma certa regulação lá na época que era o seguinte, pra você poder importar, você uhum. tinha que criar uma cota de importação exportando
1: então, ah, quer dizer, eles isso. queriam influenciar
0: ah. isso daí, você deve ter ouvido falar. Ah. E aí, cara, você tinha, por exemplo, se eu não me engano, era a Renault, a Peugeot, Citroën, uma delas, ah. que tinha, fazia exportação de vinho argentino, ah. fazia exportação de roupa Umas coisas totalmente fora do negócio para poder criar essa cota e importar peças. Olha que, que, que coisa maluca. Eu lembro Mas disso.
1: Você
0: é, ah. lembra, né? Era algo parecido com, essa, com isso que a China faz, né? Você tem que quase que criar uma cota para é. você poder vender veículo a combustão, senão você paga a multa.
1: É, eles têm, um, eles têm um sistema de créditos, né? No final das contas uhum. é assim: é meio que. Não. É. Você tem um, um certo número de, de carros elétricos que você tem que, tem que vender, esse número de carros elétricos ele, ele te dá certo número de créditos e esses créditos se convertem aí num, num cálculo que eles fazem para você poder vender carros a combustão, continuar vendendo carros a combustão. É, no mercado chinês, só que conforme vai ganhando escala né, então a China vem aumentando esse percentual de quanto cada fabricante tem que vender de carro elétrico lá conforme vai ganhando escala, o custo do carro elétrico vai ficando cada vez menor e uhum. aí vai ficando cada vez mais fácil justificar essa transição para o segmento de elétricos na China, né? por isso que a China é um dos líderes aí é o, é o líder hoje mundial nessa, nessa transição, é, a gente vai falar mais em detalhe mais para frente
0: não, mas... com certeza. Uma coisa que eu lembrei, desculpa ah, te cortar, você perguntou se eu compraria um carro chinês ou não. Eu tava falando, a gente tava falando da Jaque, mas Aham. eu lembrei, os carros chineses que eu acho mais legais são os da Cherry, que tem Isso a aí. parceria com a Caoa. Kao. Cara, esses carros, eles têm um SUV lá agora. Uhum. Que, puto, o carro é muito bonito. E eles são, eu, eu lembro da propaganda que fala que é o melhor design do <risos> mundo, né? Os caras vão. E eles têm um carro elétrico que, tá, que uhum. tá lá, ainda não tá disponível ainda, pelo menos o preço não tá. Mas eles Sim. são os que eu acho mais bonito, cara. Dos chineses que já estão no Brasil, são, são os da Cherry que eu gosto mais. E eles estão com elétrico aí pra vir, né?
1: Cara, é engraçado você comentar esse negócio da Kawa. Eu tenho duas coisas, né, que eu, que eu queria comentar. Primeiro é esse negócio da Caoa, né? A Caoa tem essa, essa, o direito de representar ou de importar os carros da Hyundai e fabricar os carros da Hyundai do Brasil. E eu não sabia disso, mas parece que teve um, todo um trâmite legal de litígio com a Hyundai, que queria entrar direto no Brasil. Uhum. Né? Decidiu cancelar a parceria deles, né? o contrato que eles tinham. E aí a Caoa, na verdade, ganhou num fórum internacional né? de litígio ganhou o direito de continuar representando a marca Hyundai no Brasil por mais 10 anos. Então a Caoa vai continuar levando carros do Brasil, produzindo carros localmente, mas muito provavelmente, né, ou dificilmente, ela vai levar os carros elétricos da Hyundai, ou eu acredito, uhum. eu, dificilmente ela conseguirá montar a linha de fabricação de carros elétricos da Hyundai, o que é uma pena, porque a Hyundai está lançando uns carros elétricos muito bonitos.
0: É, então... Eu acho que eles vêm, cara. Pra ser sincero, eu acho que eles vêm. Os caras. É,
1: uma é. das razões pelas quais eles quiseram quebrar isso daí, essa relação uhum. com a Caoa,
0: é porque eles enxergam o potencial
1: do mercado, né? É, exato. Mas é, então, aí que tá. A Hyundai não pode ir direto. Mas ah, tá. Eles têm que esperar ela, ela, agora, eles né? Eles têm que esperar acabar o contrato da Caoa, A Caoa tem direito de mais 10 anos, acho que 9 agora, alguma coisa assim, de continuar representando importando exclusivamente os carros da Hyundai no Brasil como uma segunda rota de, de, de mercado, né, eles estão com essa parceria com a Chery, onde eles também vão produzir os carros da Chery no Brasil, né? imagino eu que também pensando um pouco a longo prazo, né, eventualmente essa parceria com a Hyundai vai embora, e eles vão ter a Chery aí para continuar é, tendo o negócio deles é, no Brasil. Mas enfim, e aí o segundo paralelo, você falou do ID. 3 na Europa, né, especificamente em Londres, foi que você falou? Foi, foi, foi na Inglaterra. É, na Inglaterra. Olha só que engraçado. Meu irmão me mandou hoje, é, me mandou essa semana um, que passou a foto. Eu esqueci até de comentar com você, comento com você aqui no canal e o pessoal já fica também ligado. Né? Um, sobre o fato da gente estar tá colocando o um canal, falando sobre né, carros elétricos e tudo mais, e o push que o governo britânico está fazendo para a transformação de, um, da frota também de. Né, carros a combustão para carros de baixa emissão de poluentes, né? O ultra, o que eles chamam de ultra 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 low emission cars. Ah, uhum. né? Eles eles fizeram ah, uma não divisão? Ele quase nada, velho. Traduzindo é, traduzindo é, isso. Que, que, o emite traduzindo quase nada. assim é o carro que não vai emitir <risos> poluente, né? O carro elétrico. Então o que que eles fizeram? Eles têm um sistema de rodízio muito similar ao que a gente tem, né? Em São Paulo, e em algumas outras cidades no Brasil eles têm um sistema de rodízio, onde eles têm o que eles chamam né, de zona expandida né no Brasil, no, em São Paulo, né conhecido como a, o centro expandido. Centro expandido, né, né? E aí eles têm uma segunda zona que eles criaram agora, que é chamada de Ultra Low Emission Zone, que é uma zona onde, para circular com o seu carro a combustão, que é ali perto do parlamento, né? Toda aquela área uhum. mais turística, o rio e tudo mais, é, você vai ter que pagar 15 euros por dia se você tiver num carro a combustão. Euros não, né? Pounds. Pounds, é, libras, né? É dinheiro pra caramba, cara. É dinheiro pra caramba. Então, assim, o governo mandou uma carta pra todos os proprietários de carros a combustão, meu irmão sendo um deles, falando, olha... Moiou. É, moiou, fica esperto, né? Agora, a partir de não sei quando, não lembro, acho que a partir de outubro, começa a valer esse ultra low emission zone, e se você entrar naquela zona sem ter um carro de baixa emissão, né, é, você vai ter que pagar esse, esse, esse fee de 15 pounds, né, ou 15 libras. Cara, ah, então assim, a gente pode até falar disso mais pra frente, sobre coisas que, né, globalmente estão acontecendo é, pra incentivar essa transformação. Mas meu irmão me falou, olha Lu, basicamente o que eles estão me dizendo é que eu tenho que vender meu carro e comprar outro. Ah, é, então... Porque 15 liras, se você precisa ir pra aquele lugar, ou você vai Imagina, é, realmente pro transporte público, ou, cara... Exatamente, é.
0: Não, mas é, é legal. Inclusive, tá aí uma boa ideia de episódio, né, Luciano? A gente pode pegar grandes cidades ao redor do mundo e usar, é, e falar um pouco do que, que os governos locais estão fazendo pra servir como uma ideia até do que talvez a gente vá ver no Brasil. E eu é odeio exatamente. quando eu escuto, eu escuto muito isso. Ah, mas lá é diferente. Lá ah, é Londres, é. lá é não uhum. sei o quê. Cara, São Paulo é uma das maiores uhum. cidades do mundo uhum. e, 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 e ela tem que se basear nessas cidades, cara tem que mirar para as cidades, desde o assunto de ciclovia e de novo, não, não vai achar que eu sou o cara verdão ah não, meio ambiente, vou abraçar uma árvore cara, não sou, é, <risos> a gente tem um Tesla aqui em casa porque ele é rápido, entendeu uhum. eu tô falando que a gente tem que destruir tudo, mas não é essa não é esse o, meu, o, que, o que me motiva né? Ah. É, mas ainda assim, eu acho que a nossa cidade, né? eu e o Luciano sendo de São Paulo, e outras grandes capitais, que cara, as nossas capitais no Brasil, as nossas cidades no Brasil são muito maiores que as cidades aqui, eu lembro que na Copa do Mundo 2014 que você tinha... Uh, quando, quando ia começar a transmissão aqui, rolavam os flashes da cidade. Uhum. E eu lembro quantas vezes eu ouvi das pessoas do meu lado falavam Caramba, cara, que cidade enorme! E não era nem Rio nem São Paulo, era uma cidade que os caras nunca... Ela, é. ela Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador. Então a gente tem muita cidade grande, cara, é. que vai precisar se modernizar nos moldes é. de Londres, de Madrid, de Nova York e de outras grandes aí que a gente conhece. Então é. acho que vai, vai ser uma, uma discussão legal trazer um pouco do que está acontecendo nessas cidades é, e que pode acontecer no Brasil, né?
1: Acho que sim. E para fechar, né, esse episódio eu acho, André, se você é, concordar, né, acho que tem, é, a gente tá falando de carros de 150, 160 mil reais, né, que ainda, apesar de ser Boa notícia, porque são mais carros chegando no Brasil, mais carros elétricos chegando no Brasil, é, ainda são carros elétricos extremamente caros, né? Saiu recentemente também um anúncio, foi no começo desse ano, na verdade, mas, enfim, as vendas vêm né, é, é, acontecendo na China, um carro chinês de quase 5 mil dólares, aproximadamente 5 mil dólares, Meu. que é o Vuling, né? Seu, seu se é que o meu chinês desenferrujou de 5 minutos para cá. Tá bom, cara, <risos> então, para mim parece bom. É o Wuling, né? Então, W-U-L-I-N-G. É um carro de 5 mil dólares para proposta de mobilidade urbana uma cidade como São Paulo, onde você tem, você está parado no trânsito grande parte do tempo, é, e se você precisa de uma solução que você não precisa viajar com ela grandes distâncias, me parece ser uma proposta de carro que funcionaria para o mercado brasileiro design a parte, <risos> né? <risos> design. Mobilidade urbana.
0: Design Mas olha que interessante, parte. eu abri essa matéria aqui, ó, de fevereiro, ah. o novo carro elétrico de 5 mil dólares já tá vendendo mais que o Model 3, o Tesla Model
1: 3 é, Exatamente. Então, assim, eles, eles, eles acabaram assim, o Tesla Model 3 era um dos líderes de venda de carro elétrico na China até o começo de 2021, é, esse Vuling foi lançado obviamente o, praço, o preço nem se compara porque o Model 3 é um carro de quase 40 mil dólares na China uhum. né, e, é, é, preço inicial e o Vuling é um carro de 5 mil dólares, né? Acho que, se eu não ah. me engano, na verdade, a versão de entrada deles é 4.800 dólares e a versão com ar-condicionado, airbag e, e direção é 5.400 <risos> dólares. Então, assim, a versão sabe...
0: que não vai te matar é um pouquinho mais cara, né?
1: <risos> não garanto.
0: <risos> não garanto. É. <risos> Não garanto. Cara, o custo de ownership desse carro deve ser muito baixo. Porque olha só, se você furar um pneu, você pega de um carrinho de mão na rua uhum. e, e você tá pronto pra seguir andando,
1: entendeu? Cara, então... assim, na China, na China, eu não sei, no Brasil eu teria que fazer as contas pra entender como é que funciona, né? É um carro que anda, se não me engano, A versão de entrada, 120 km de autonomia, alguma coisa assim, e custa um dólar pra você carregar a bateria inteira. Caramba! Então, assim, faz muita diferença você ter uma proposta de carro como essa. Vamos supor, no Brasil, em dólar, as coisas sempre são 10 vezes o que é em real. Né? Ou 10 uhum. vezes a menos do que é em real, né? Então, um carro de 5 mil dólares, em teoria, deveria chegar no Brasil a 50 mil reais. Né? Se um carro desse chega a 50 mil reais, comparado com um Onix a 60 mil reais aí eu acho ah, tá que a gente começa o Onix, a falar tá bem mais, cara é, tá mas mais. Depende, depende do que você tá se propondo né? porque se você quer uma visualmente, sou muito mais o um Onix, claro. mas se você quer, eu já, eu como antigo proprietário de um, de um Renault Clio 1.0 sem direção e sem limpador, e limpador traseiro caseiro. naquele momento eu queria, um, ter o carro dois, a opção mais barata que eu podia na minha mão né? É. E naquele momento, se tivesse um carro de 50 mil dólares elétrico com ar em direção, pelo menos, eu teria comprado. É, não, e quantas Despenho? pessoas atravessam a cidade, cara? Eu morava na zona leste de São Exato. Paulo, perto do aeroporto de Guarulhos.
0: E eu trabalhava na zona sul, ali no, na região do Brooklyn, na região do Itaimbibi. Cara, quantos quilômetros eu rodava por dia? Né? tudo bem, o transporte público tá melhorando bastante, uhum. mas ainda ali, de onde, eu, onde a minha família mora até hoje, uhum. era muito complicado. Poxa, quanto que eu ia economizar com um carro desse de 60 mil reais hoje, né? De tá. novo, a, a gente sempre brinca aqui que quando vão formar o preço de um produto daqui no Brasil, eles só adicionam um zero, né? Então, é, é é uma coisa que custa 350 dólares, vai custar 3.500 reais no Brasil. Partindo é. desse raciocínio beleza, é que quando você olha um Tesla, que aqui custa 40 mil dólares no Brasil, ele tá 300, 400 mil reais,
1: nem sempre essa conta fecha. É, mas não, até que fecha, mas né, também é
0: importação cê... direta, né?
1: Não, mas até que fecha, porque se você vê um Tesla Model 3, é, ele vai sair ali aqui, no, aqui nos Estados Unidos por volta de 45 mil, mil dólares. Uhum, né? uhum. Se no Brasil tá 500 mil reais, é exatamente é, tá essa ou ou menos, conta, os, né? Os, tá os quase adicionado, né? Exatamente.
0: É. Não, verdade. Mas assim, isso, isso e, e custa muito dessa forma, porque é uma importação direta. A Tesla não decidiu chegar no Brasil e começar a vender. Se eles fizerem isso, esse preço com certeza baixa. Exato. Então, não sei, cara. Fica, fica aí a proposta, né? Fica aí. Tirei até a foto já para a gente não se assustar muito. Mas fica aí a proposta, né? <risos> é mas legal, aí. acho que era isso, né, Luciano, que a
1: gente tinha para hoje. Acho que era isso. Falar um pouquinho da Great Wall, né? De novo, né, só recapitulando. Falamos um pouquinho da Great Wall, fabricante chinês muito desconhecido no mercado nacional, mas que, na verdade, é um grande player local lá na China. Então, promete investir, acho que, 4 bilhões de, de reais ou de dólares, se eu não me engano, no Brasil nos próximos 5 anos. É, é bastante dinheiro, então estão aparentemente levando a coisa séria. Falamos, no, falamos da Jaque ampliando... É, a linha de produção deles ou ampliando né, o portfólio de carros elétricos deles no Brasil entre alguns outros temas aí né sobre um, carros elétricos mas de modo geral era isso que a gente queria abordar hoje muito bom, é isso pessoal
0: de novo gostou, dá aquele like se inscreve no canal não esquece de seguir a gente também no Instagram canal Eletrificados hum. e por hoje é só, a gente se vê semana que vem, tchau é tchau é isso aí
1: galera, até mais, tchau tchau